0: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Heute zu Gast in meinem Podcast. Ich bin ganz besonders stolz und freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, denn inzwischen ist er ein Medienstar vom Anwalt zum YouTube-Star, Christian Solmicke. Also eine Million Abonnenten auf YouTube, ja, du machst das schon, naja, zwölf Jahre jetzt kann man sagen, ne? relativ lang für die äh, Social-Media-Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, in unserem Danke, Podcast vorbeizuschauen. Ja, sehr gerne. Und wir sprechen heute, ich äh, habe das so schön mir ausgedacht als Titel, vom Rechtsanwalt zum YouTube-Star, weil das so genau dieser Change ist, den mit dem viele mittelständische Unternehmen gerade so zu kämpfen haben, in einem klassischen Geschäftsmodell zu sein. Und vor zwölf Jahren gab es ja noch nicht mal die E-Akte, ja, die elektronische Akte, die eingeführt wurde von den Gerichten. Das ist ja auch erst ein ähm, ja, Tatbestand der letzten Jahre. Und der Change-Prozess vom klassischen, traditionellen Rechtsanwalt in die Medienwelt. Erzähl mal, Christian, wie war das damals für dich? Wie bist du darauf gekommen, einfach meinen YouTube-Kanal aufzumachen?
1: Ja, das hat eigentlich ähm, ein bisschen sein, Ur, sein Ursprung schon in meinem Naturell. Ich äh, komme ursprünglich aus Gefelsberg, das ist eine Kleinstadt bei Wuppertal und dort habe ich, seit ich 15 bin, für verschiedene Tageszeitungen geschrieben. Als rasender Reporter war ich da bei irgendwelchen Kaninchenzüchtervereinen, Ratssitzungen und Volksfesten und bin dann nachher über diese schreiberlink für die Westfälische Rundschau, so hieß eben diese Zeitung im Rahmen der watz gruppe dort, zu Radio enne gekommen, zu Radio Köln gekommen und dann zum großen Westdeutschen Rundfunk. Das war das, wie ich mein Jurastudium damals finanziert habe, als Nachrichtensprecher von WDR 2. WDR 2 war eben oder ist hier noch ein großer Radiosender in Nordrhein-Westfalen und dort war ich der Nachrichtensprecher und habe mein Jurastudium finanziert. Und ich wollte eigentlich Journalist werden und das sind wahrscheinlich schon vieles vorweg. Und mhm. damals hatte man allerdings auf der, des Journalismus Studium einen Numerus Clausus von 1,0. Also wahnsinnig hohe Hürden. Ja. Und dann dachte ich mir, na gut, da machst du mal erstmal was anderes. Machst du erstmal Jura. Mit Jura kann man alles machen. War immer mhm. so die Aussage. Und dann hat mir allerdings Jura, das habe ich dann unter, hab ich in Belgien unter anderem auch noch studiert, in Harvard und bin da so ein bisschen rumgekommen. Und hat mir Jura so viel Spaß gemacht, weil ich mich spezialisiert habe auf IT und Medienrecht, dass mhm. ich dachte, wow, cool. Das, was mir meine Leidenschaft ist, Journalismus, Medien. Und jetzt das mit der rechtlichen Komponente zu verbinden, das könnte es doch sein. Und dann war ich, glaube ich, ganz gut darin und bin es wahrscheinlich auch immer noch, die Medienwelt zu beraten, weil ich selbst okay. ein Teil dieser Medienwelt jetzt mittlerweile wieder geworden bin. Und ja, so kann man sich schon vorstellen, wie das dann alles passiert ist. Und vor zwölf Jahren tatsächlich entdeckte ich dann YouTube und dachte, boah, Radio hast du ja schon gemacht, ein bisschen quasseln vor so einem Mikrofon kannst du, jetzt versuch es doch mal mit einem Bild. Und okay. dann ich einfach mal angefangen und damit losgelegt.
0: Er kannst du dich noch erinnern an dein allererstes Video? Wie ist das gewesen? Das ist ja eine Situation, die ich oft bei unseren Kunden auch erlebe, die jetzt den Weg in die Social-Media-Welt wagen und sich da auf ein unbekanntes Terrain bewegen. Du warst Sprecher, du warst hinter der Kamera, so frontal in eine Kamera reinzusprechen. Wie war dein erstes Video? Kannst du dich da noch von erinnern?
1: Ja, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil es direkt ein Flop war. Das war das Video, ich kam zurück aus dem Türkeiurlaub und hatte gesehen, dass man dort ganz viele Plagiate kaufen kann. Und als Anwalt wusste ich, wenn man diese Plagiate, damals waren das vor allen Dingen Ed Hardy T-Shirts, war eine Marke, ah, die damals auch ja. war. wenn man die hier bei Ebay verkauft hat, dann wurde es richtig teuer. Und dachte ich mir, da muss ich die Leute darüber aufklären. Das Einzige, was ich technisch damals zur Verfügung hatte, das war eine Webcam und die hatte auch ein Mikrofon, in das ich dann reingesprochen habe. Das habe ich also gemacht, habe ein bisschen was erzählt, war ein bisschen komisch, da wirklich in so eine Webcam reinzureden, weil das war nicht so wie heute, dass wir per Zoom ständig unsere ganzen Konferenzen haben. Nee, damals war das schon komisch, noch mit so einer Webcam zu reden. Und ähm, naja, jedenfalls habe ich es veröffentlicht, habe es einer Freundin gezeigt, die damals bei Stern TV bei RTL arbeitet und die sagte, Christian, okay. wenn es so machst, kannst du auch direkt ganz sein lassen. Schlechter Sound, schlechtes Licht und noch schlechte Optik, das kannst du knicken. Da wirst du nie einen einzigen Mandanten über akquirieren.
0: Mhm. Das
1: war Dann habe ich es auch erstmal sein gelassen, ein Jahr lang. Und Nach einem Jahr habe ich mir gedacht, kann doch nicht wahr sein, dass ich als, ja, irgendwie Liebhaber der Medien das nicht hinkriege. Ich habe einen Freund angerufen, den ich noch aus Abi-Zeiten kannte, der Fotograf ist und der hat mir dann ein Setup gebastelt aus einem schönen Licht und einer schönen Kamera. Das war damals die Canon EOS 7D, ein Fotoapparat, mit dem man aber auch Videos machen kann. Und seitdem machen wir das damals noch eins im Monat, dann eins pro Woche, mittlerweile eins pro Tag. Und ähm, vielleicht hier noch eins dazu. Damals war der Einstieg technisch relativ aufwendig. Heute muss man nur sein iPhone nehmen. Das hat eine bessere mhm. Qualität, als ich damals je gehabt hätte und mhm. kann schon loslegen. Also technisch, das kann man mittlerweile nicht mehr vorschieben, sind wir alle so gut ausgestattet, dass wir sofort loslegen können. Die
0: Nervosität bleibt aber noch bei vielen. Hast du einen Tipp, wie man sowas überwinden kann?
1: Ja, man kann einfach die Tür zumachen. Dann ist man ja mit sich <lacht> und mit der Kamera alleine. Also die Nervosität kommt ja meistens daher, dass man nur einen Versuch hat oder in einer Live-Situation ist. Wenn man alleine ist, kann man ja hunderte Versuche machen. Und das sage ich auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, wie machst du das, Christian? Übung macht den Meister. Am Anfang hm. ist alles schlecht. Und irgendwas hätte ich nicht richtig gemacht, wenn ich nicht auch heute denken würde, oh Gott, das waren meine ersten Videos. Und die, hm. sind ja noch die kann man sich ja angucken. Man kann sich ja mal angucken. Wie sehen meine ersten Videos aus, die ich auf dem Kanal Kanzlei WBS gemacht habe? Das erste nach dem Ed Hardy Video, was mittlerweile auch gar nicht mehr existent ist. Danach, ein Jahr später, war übrigens... Ähm, der Versendungskauf auf Amazon. Hintergrund war, dass ich mir dann eben diese ordentliche Kamera bestellt hatte und mhm. das Paket, was ankam, aber leer war. Die Kamera kostete 1.500 Euro und ich kriegte ein leeres Paket für die Videoaufnahmen, wow. kann klar sein. Und das war direkt dann auch das erste rechtliche Thema. Was passiert eigentlich, wenn ich bei Amazon was bestelle und das Paket ist leer? Und dann habe ich eben was dazu erzählt, wann der Gefahrübergang, der Haftungsübergang ist beim mhm. Versendungskauf gegenüber Verbrauchern. Das ist auch noch online. Und ich weiß noch genau, welchen Fehler ich da mache. Da begrüße ich die Leute. Guten Tag, mein Name ist Rechtsanwalt Christian Solmecke. Aus der Kanzlei Wildeborg und so. Mein Name ist aber gar nicht Rechtsanwalt. Ja, und ich habe die am Anfang gesagt, mein Name ist Rechtsanwalt. Und heute denkst du, hä, wie hast du die Leute begrüßt? ja? Aber gut, das ist eben die Weiterentwicklung, die man hat, ja. Also, wenn es mir heute nicht peinlich wäre, was ich damals gemacht hätte, dann hätte ich ja gar keine Weiterentwicklung hingelegt. Also insofern das alles Ganze okay
0: aus einer positiven Sicht zu betrachten. Okay, du hast gerade erwähnt, dass deine äh, damalige Bekannte von SternTV auch gesagt hat, oh Gott, ne, das Video, damit verdienst du äh, kein Geld, kein einziger Mandant wird jemals was kaufen. Wie würdest du heute, jetzt bleiben wir mal in dem Rechtsanwaltsbereich oder auch Steuerfachangestellte, Steuerberater, in den administrativen Dienstleistungsbereichen, jemanden erklären, wie lukrativ oder sinnvoll für den Cashflow zur Kundengewinnung ist denn so ein Social Media Kanal.
1: Also bei uns ist er so lukrativ, dass ich zumindest jetzt erstmal die Mitarbeiterzahl und auch den Umsatz, der ist dann mitgezogen, die Mitarbeiterzahl von 8 auf 200 Mitarbeiter hochschrauben konnte. Also mhm. wir haben uns 20 etwa.
0: Mhm.
1: Das fast ausschließlich über Social Media auch über Performance-Marketing, das heißt, wir schalten auf Facebook-Werbung, aber oder Instagram, Google-Werbung, aber der Großteil ist Social Media, der Großteil kommt über YouTube und um da ein Beispiel zu nennen, was ganz mhm. aktuell ist, aktuell habe ich 6.000 Klagen, die ich vorbereite gegen Facebook. Was ist passiert? Facebook mhm. sind leider die Daten der Nutzer abhandengekommen. Facebook oh. sieht das anders, aber es sind so 5 Millionen Deutsche, deren Handynummern im Netz rumschwirren. Unter anderem auch meine Handynummer. Wer lange genug sucht, der wird die finden. So. Ähm, ja, das ist eine missliche Situation. Deswegen wollen wir jetzt für jeden, der betroffen ist, 1.000 Euro von Facebook haben und eine Unterlassung. Also die Streitwerte sind durchaus recht Ansehnlich, mhm. jetzt mal aus anwaltlicher Sicht, ganz lohnenswert, die Geschichte. Und siehe da, wir machen ein Video dazu. Wir haben einen Checker programmieren lassen, mit dem man checken kann, ob man betroffen ist. Und diesen Checker haben insgesamt 80.000 Deutsche mittlerweile genutzt. Dann haben einige festgestellt, dass sie betroffen sind und 6.000 haben mich mandatiert.
0: Mhm. Naja,
1: wenn du beispielsweise bei so einem Fall verdienst du etwa 1.000 Euro pro Case, also sind es 6 Millionen Euro, dann hat sich so ein YouTube-Video ja schon ganz gut gelohnt. Es war in mhm. dem Fall nicht nur ein Video, sondern wir haben dann auch noch Werbung für das Thema in anderen themenfremden Videos von uns mhm. gestaltet. Und ähm, ja, insofern kann man sehr schnell vorrechnen, wie sich das lohnt. Und Facebook ist ja nur ein Thema. Wir haben unter anderem auch das Thema private Krankenversicherung, die illegalen Beitragserhöhungen zurückholen. Fast jede private Krankenversicherung hat die Beiträge zu Unrecht erhöht. Man bekommt so rund 7000 Euro zurück von der PKV. Und dazu habe ich bislang drei YouTube-Videos gemacht und in meinen sonstigen Videos Werbung dazu eingeblendet und da haben wir rund 2000 Mandate äh, rüber akquiriert. Also auch das ja. sind gigantische Dimensionen, die wir uns so hätten sonst nie vorstellen können. Ähm, deswegen kann man sagen, YouTube hat sich da für uns richtig zu einem Multimillion-Dollar-Geschäft entwickelt oder Euro mhm. ja hier, weil wir darüber so breite Menschenmassen erreichen. Hat natürlich gedauert, das muss man auch mhm. dazu sagen, das ist groß vor Invest, aber mhm hinten raus, absolut lukrativ.
0: Mhm. Das ist etwas, was ich in äh, unserem, wir bieten ja auch Seminare für Unternehmer an, sogenannte Bootcamps, drei Tage, wo wir äh, die Inhalte vertiefen und wenn es um Digitalisierung geht, habe ich immer so eine Innovationsschere, das heißt, die Lücke geht mit der Zeit immer weiter auseinander. Ja. Wir beobachten erstmal solche Entwicklungen, wir hören dann zum Interview mit dem Herrn Solmecke und denken so, wow, der macht ja ein paar Millionen auf Knopfdruck, aber der macht das ja schon seit zwölf Jahren. Also brauche ich ja gar nicht erst anfangen, ja? weil ich habe ja null und fange jetzt erst bei null an und bis ich da bin. Der Punkt ist aber genau das, was du gerade verraten hast und auch schon gesagt hast. Wir haben halt ein bisschen investieren müssen. Wir haben Zeit gebraucht, das aufzubauen. Und wir verlieren heute gegen die Zeit, wenn wir nicht eigentlich gestern, vorgestern anfangen, endlich in die Pusche zu kommen. Wie würdest du das erläutern, diese Erfahrung, die man braucht, also es ist ein iterativer, schrittweiser Prozess, ja, seine Zielgruppe zu verstehen, solche Plattformen zu verstehen, zu verstehen, wie kreiere ich diesen Content, ja, wie mache ich einen Pitch, wie mache ich Werbung, das sind ja alles Folgeprozesse dann. Wie würdest du das formulieren, wenn man, wenn jetzt jemand sagt, so, hm, ich verstehe das zwar, ich weiß zwar noch nicht, für was ich das nutzen soll, ich warte lieber mal nochmal ab. Was ist dein Antwort da drauf?
1: Gut, ich bin ja. Ich glaube, das ist fast. Ich bin ja eher, was man einen Macher nennen würde, wahrscheinlich. Ich mache immer, ja. Also ich, äh, ich bin immer in der Trial and Error Phase. Ich höre auch nie auf zu testen. Also ich habe immer irgendwelche AB-Tests am Start. Das heißt, ich gucke, mhm. funktioniert das und lasse parallel was anderes dagegen laufen und gucke, klappt das oder nicht. Das heißt, alles Mögliche probiere ich immer aus. Deswegen ist das wäre das jetzt so völlig entgegen meinem persönlichen Naturell. und so würde man auch wahrscheinlich in den sozialen Medien überhaupt nicht weiterkommen, weil es es gibt äh, natürlich mittlerweile einige Experten, die einem, einem auch viel dazu erzählen. Und das, wenn man das Geld hat und sich die leisten kann, kommt man auch sehr schnell voran, auch jetzt noch. Hatten wir natürlich damals nicht. Weder das Geld noch gab es die Experten. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir da mitwachsen mussten. sind jetzt nur recht tief drin im Business, das natürlich. Aber wenn wir jetzt mittelständisches Unternehmen wäre was auch Geld hat, und die die können auch mal 10.000 Euro in so eine Produktion, in, so eine, in einige YouTube-Videos zu produzieren stecken und auch in Berater stecken, beispielsweise. Naja, dann muss man jetzt drauf gehen und zwar relativ schnell. Und eins will ich auch noch sagen, abgefahren ist der Zug noch lange nicht. Bestes Beispiel ist, Herr Anwalt, Herr Anwalt ist ein Anwalt aus Dortmund. Der Tim, der, den kenne ich auch ganz gut. Der ist Anwalt und Notar, eigentlich Anwalt für Familienrecht. Und der ist bei TikTok eingestiegen. Wie mhm. Du hast vorhin gesagt, wir haben jetzt fast eine Million Follower auf YouTube und er ist mit null gestartet bei TikTok. Und mhm. er hat jetzt bei TikTok, glaube ich, fünf oder sechs Millionen Follower. Also mhm. gigantisch. Er ist viel später gekommen als wir, aber eine neue Plattform hat er sich geschnappt. Er macht es auf eine andere Art und Weise. Wir haben ja recht nüchtern und trocken den Content, den wir vor allen Dingen Unternehmen auch rüberbringen. Und er macht so lustige Clips. Lustige mhm. jura Und er hat damit wirklich einen Kickstart hingelegt. Er räumt alle möglichen Preise auf TikTok ab, macht wirklich hervorragenden, sehr humoristischen, unterhaltsamen Content. Und da sieht man, der kam Jahre später, zehn Jahre später und hat uns, was jetzt rein die Followerzahlen betrifft, überholt. Ich weiß, dass mhm. er eine andere Intention dahinter hatte. Er hat nicht die Intention, das für sich Anwaltsgeschäft daraus zu ziehen, so wie mhm. ich. Aber man sieht zumindest an seinem Beispiel, dass man aus dem Nichts kommen kann. Und vielleicht noch ein Hinweis. Früher war es so, der YouTube-Algorithmus, um mal beim Beispiel YouTube zu bleiben, mhm. funktioniert so, dass... Wenn du eine gewisse Größe erreicht hattest und morgens ein Video gedreht hast, hattest du abends immer ähnliche Nutzer- und Zuschauerzahlen und bist so ganz mhm. lange gewachsen. Das haben die verändert schon vor einigen Jahren. Wenn du Newcomerin bist, heute beginnst, kannst du aber sofort einen Lucky Punch landen mit einer Million Zuschauer und dann wächst du exponentiell und sehr schnell. Das mhm. gab es früher nicht und insofern auch das... Soll ein Votum meinerseits dafür sein, doch jetzt noch bei YouTube und Co. einzusteigen? Es ist nämlich alles drin. Also wenn man auf die richtigen Themen sitzt, ist alles drin.
0: Also Fazit ist, machen, loslegen, es ist nie zu spät und sich mit Werbebudget und auch einem Berater an der Seite die Strategie einkaufen, statt selbst noch Zeit zu verlieren, und rumzuprobieren und direkt loszugehen.
1: Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, mein bester Berater kriegt 30 Euro im Monat. Das ist nämlich mein 14-jähriger Sohn Julian. Das ist sein Taschengeld. Und der sagt mir dann immer wieder, boah, Papa, hast du gesehen, was hier beim Drachenlord ist oder bei ApoRed, die krassen YouTube-Stars, die mhm. die Emma gucken. Der hat dem wieder was weggenommen oder der hat den beleidigt. Kannst du nicht mal einschätzen, wie so eine Beleidigung rechtlich zu beurteilen ist und machen wir dann plötzlich haben wir vier, 500.000 Zuschauer. Das ist auch sehr, krass, was die dann noch tiefer drinstecken als alle top bezahlten Berater. Also 30 Euro, jetzt habe ich das Taschengeld letztens um 3 Euro angehoben. Das hat ich dicke verdient.
0: Okay, sehr cool. Family Business. Wie hat sich denn dein Unternehmerleben seither verändert? Also damals so von der Uni wegkommen, in eine Kanzlei rein, YouTube ein bisschen nebenbei gestartet, dann hat das funktioniert. Ähm, wo stehst du heute in deiner Unternehmerrolle? Du sagst ja Multimillionen-Business. Wie hat sich dein Denken verändert? Ja, wie hat sich das ausgewirkt auf dich?
1: Also klar, als ich angefangen habe, ich bin jetzt seit äh, 16 Jahren Anwalt war es natürlich so, dass ich erstmal in der Kanzlei angestellter Anwalt war, drei Jahre lang, und oder sogar in der ersten Kanzlei drei Jahre, dann nochmal drei Jahre angestellter Anwalt. Und ich habe da das, ja eigentlich war ich Feldwald- und Wiesenanwalt. so Das heißt, mhm. ich habe Scheidungen gemacht, Erbrecht gemacht, Mietrecht gemacht. Das war richtig hart. Das heißt, ich es, eigentlich war kein Tag vor 23 Uhr, 0 Uhr zu Ende. Warum? Mhm. Weil ich natürlich nach dem Jurastudium von all dieser Vielzahl an Rechtsgebieten keine Ahnung hatte. Wovon ich allerdings Ahnung hatte, wo ich unbedingt hin wollte, war das Medien- und IT-Recht. Und mhm. da habe ich daran gearbeitet und seit das meine Spezialität geworden ist, kann ich dir, sagen wir mal, im Medienrecht auf fast jede juristische Frage so aus der Hüfte eine Antwort sagen, die schon zu 90 Prozent die Lösung sein wird. Also das ist äh, ganz cool, wenn man dann irgendwie sein Spezialgebiet gefunden hat. Mhm. Andererseits war es dann auch so, dass ich auch aus dieser Erfahrung rausgesehen habe, okay, ich persönlich kann nicht zu allem Spezialist sein. Also haben wir uns nach und nach Spezialisten eingekauft. Ich habe einen für Gesellschaftsrecht, einen für Markenrecht und, und, und. Und deswegen konnte ich persönlich mich aus diesem Reinarbeiten und Reinfuchsen in alle juristischen Themen Stück für Stück zurückziehen. Ich habe schon noch ein paar große Mandate, die ich betreue. Aber viel macht bei mir auch Mitarbeitersteuerung aus und Marketing natürlich. Also damit mhm. haben wir bestimmt, oder wir, wir sind vier Partner in der Kanzlei, haben wir bestimmt 50 bis 60 Prozent unseres Tages zu tun. Mitarbeitersteuerung bei so einem, ja wie ich finde, relativ großen Laden mittlerweile. Mhm. Ähm, da geht es von kleinsten, die eine Sekretärin kann mit dem Anwalt nicht, dann muss man wieder überlegen, wo okay, kriegt mhm. man neue Rechtsanwaltsfachangestellte her. Ähm, das heißt, das sind so die alltäglichen Fragen eines jeden Unternehmers, mit denen ich mich dann auch so beschäftigen habe. Mhm.
0: Das heißt, du bist aus der Fachrolle, aus der juristischen Fachrolle, in die Unternehmerrolle eigentlich reingestiegen, ne? in die Koordinationsrolle. Und unternehmerisch der nächste Schritt auch... Richtung Investor, ist ja dann auch Holding, Unternehmensgruppen, Gesellschaften. Wie hat sich das für dich entwickelt? Also wann hast du gesagt, so hm, jetzt Next Level, mache ich nochmal einen Schritt weiter?
1: Also klar, ich wenn man sozusagen mal vom Anwaltlichen losgelöst das Ganze sieht, ist es so, dass wir erstmal sind wir im Anwaltbereich mutiger geworden. Wir haben dann irgendwann, wir haben am Anfang nur Suchmaschinenoptimierung gemacht, die haben wir noch selber gemacht, da ging es dann darum, dass ich mir das alles selber angelesen habe, alles low budget und nachher habe ich gesehen, boah, für alles gibt es Spezialisten und wir haben uns dann diese Spezialisten eingekauft, wir haben richtig Geld für Werbung ausgegeben, das heißt, das war so der anwaltliche Bereich, den wir mehr wie so ein Business auch betrieben haben, wie ein Unternehmen mhm ein Stück weit auch betrieben haben. Ich persönlich habe dann gesehen, dass beispielsweise die Technologie, die wir selbst uns rangezüchtet haben in der Kanzlei, hervorragend auch klappen könnte für andere Anwälte. Deswegen habe ich die Anwaltssoftware, die wir selber geschrieben haben, es ist eine cloudbasierte Anwaltssoftware, Legal Visio heißt die, ausgegliedert eine eigene Company daraus gemacht und wir mhm. betreiben jetzt in der Cloud eine Anwaltssoftware für mittlerweile 70 Anwaltskanzleien. Und das ist richtig hartes äh, Software-Business, also das ist richtig, die mhm. Startup, weil ich als IT-Anwalt auch eine ganz gute Portion Ahnung von IT habe. Mhm. Weiß ich auch ungefähr, wie man Entwickler steuert. So, das ist sozusagen etwas, was ich auch noch aus der Traufe gehoben habe. Aber ja, das ist nicht ohne gewesen. Das mache ich jetzt seit sieben mhm. Jahren und das ist schon ziemlich heftig, eine Software-Company aufzuziehen. Ich mache das zusammen mit der Scope Visual Group AG. In Bonn eine große Cloud-Firma, ein ERP-System. Das heißt, da bin ich nochmal richtig unternehmerisch tätig. Und ansonsten habe ich noch andere Beteiligungen, wo ich in Aufsichtsräten sitze. Das sind oft Mandanten, Startups, ja. die sich unsere Betätigungen nicht leisten können. Und dann habe ich oftmals dort Venture Capital reingegeben. Dann konnten die sich... Mich oder einen Anwalt leisten und man hat selber Anteile bekommen und sitzt dort in Beraterfunktionen. Da muss ich dann mhm. nicht mehr so operativ mitarbeiten, aber auch das ist ja ein bisschen Unternehmertum, dass man dort mhm. in kleine Startups äh, rein investiert hat. Die Hälfte äh, war, war, war weg, hat nicht geklappt. Äh, oder in, in ist start Startup? Ein Viertel dümpelt zu so dahin und ein Viertel, äh, da glaube ich, kann richtig was draus werden. Es ist noch nicht so, dass da die Mega-Rakete dabei war, aber ich habe so ein Unternehmen, Songpush heißt das, da pushen wir neue Musik über YouTube-Stars, so über Resource mhm. dran beteiligt, Revi, die großen Stars sind daran beteiligt und äh, das könnte was werden. Also die sind, das sind super fitte Jungs und die sind auf einem wirklich guten Weg. Das heißt, auch da bin ich irgendwie unternehmerisch auf einer breiteren Ebene tätig.
0: Okay. Wie hat sich dein Alltag dadurch verändert? Also wie viel Anteil bist du noch wirklich gefühlt der Anwalt, der damals studiert hat, der als Anwalt tätig war und jetzt halt mehr in der Unternehmerrolle, wo du halt mehr als Investor und Aufsichtsratsmitglied und Anteilseigner unterwegs bist? mehr Sitzungen, also hast du auch mehr Freizeit für dich, also mehr Flexibilität auch, wie du deine Kosten umverteilen kannst, mehr Lebensqualität, mehr Reisen oder ist es noch schlimmer geworden? Also wie wird nee, es so, geworden. die Veränderung ja. sein? Was besser. ist besser geworden?
1: Sie hört sich nach viel an, aber es ist trotzdem besser geworden, weil ich die Möglichkeit habe, und das ist meine Spezialität, zu delegieren. Das, was wir hier machen, da muss ich leider in Anführungsstrichen, ich rede ja gerne mit dir, aber da muss ich persönlich anwesend sein. Das ist wirklich äh, diese 30 Minuten, die wir hier machen, muss ich hier sitzen und muss mit dir äh, reden. <lacht> Obwohl, darf mit <lacht> dir reden, Danke kann man reden. Ja, aber es ist ja. es ist so ein. da muss man anwesend da muss man performen, muss man da sein und hat gar keine andere Chance. Aber das lässt sich nicht delegieren. Aber fast alles andere lässt sich delegieren. Und da muss ich sagen, bin ich ein Meister des Delegierens ich bin nicht der Meinung, dass dass ich irgendwas besser machen könnte als meine Anwälte oder als meine Sekretariate. Also da vertraue ich auf jeden einzelnen, und lasst denen sehr viel Freiheiten. Das führt dazu, dass ich selbst auch viele Freiheiten habe. So haben wir fast die gesamte Corona-Pandemie-Zeit raus aus unserem Ferienhäuschen in Holland gearbeitet. Das war super, denn äh, wir waren ja eh alle digital unterwegs. Unser Sohnemann hat in der Schule ähm, Homeoffice. Die haben wir von da aus gearbeitet. Er ist dann nachmittags Kitesurfen gegangen und tagsüber war er in der Schule. Also das äh, so eine Schulzeit möchte ich auch mal erlebt haben. Insofern, um das zu sagen ja, mehr Freiheiten, was natürlich ist, läuft was nicht so rund und ich wäre ja äh, irgendwie kein Unterne guter Unternehmer, wenn ich auch mal was nicht rund laufen würde, dann musst du selber als Chef immer ran, das geht nicht an, das, da kannst du kein Mitarbeiter überlassen, die Sachen landen natürlich bei mir, dann wird es unangenehm, aber ja, dann ist man der Problemlöser irgendwo, das ist nach wie vor der Fall und naja, studiert hast du natürlich Jura, indem du Paragraphen gewälzt hast. Das mache ich letztlich schon noch jeden Tag, weil wir ja jeden Tag ein YouTube-Video senden. Und das ist so circa 15 bis 20 Minuten lang. Und wenn du etwas einfach den Menschen erklären willst, nämlich das Thema Recht, musst du es selber vorher mal richtig gut verstanden haben. Das heißt, da lese ich mich schon ordentlich ein und bin eigentlich, würde ich mal so sagen, auch juristisch immer sehr up-to-date durch diesen YouTube-Kanal.
0: Cool. Also, mehr Freiheiten aus dem Ferienhaus rausgearbeitet. Meister des Delegierens. Eine erste Frage habe ich noch an dich an der Stelle. Vielen Geschäftsführern und Unternehmern lernen ja mit der Zeit erst zu delegieren. Und mich hat neulich eine Frage erreicht. Woher weiß ich, welche meiner Aufgaben kann ich delegieren? Und um welche muss ich mich noch kümmern? Was würdest du darauf antworten? als Meister der Delegation?
1: Ja, gute Frage. Also, das ist echt nur Erfahrung. Letztens habe ich was delegiert, kann ich genau sagen, wollte jemand mit uns in eine Kooperation gehen und sagte, hier können wir immer Werbung in dein Video schalten. Dann habe ich gesagt, hey, guck mal, ob ihr mit dem eine Kooperation gekriegt und dann, und die das Thema mehr oder weniger, also meine Mitarbeiter das Thema mehr oder weniger tot recherchiert, sodass nachher die ganze Kooperation geplatzt ist. Und da dachte ich so, Mist, das hätte ich selber machen müssen. Habe ich mhm. mich selber geärgert. Das war mein Fehler, dass ich es delegiert habe. Die Mitarbeiter waren da gar nicht so tief drin. Ich war so in Action, sag, macht ihr mal. und dann, Aber gut, das passiert. Aber mhm. trotzdem äh, bin ich der Meinung, Vertraut erstmal den Mitarbeitern, die werden schon ihr Bestes dafür tun. Denn ich müsste ja, das passiert ja nur in einem von zehn Fällen. Ja und dann hätte ich ja alle zehn Fälle das muss man damit einkalkulieren hat man da natürlich zehn Prozent weniger weil man es nicht mhm. selber macht kann aber dafür äh, an zehn Leute was delegieren Dann habe ich ja ich habe in der Summe habe ich also zehn äh, nicht nur zehn Jobs kann ich selber machen die würde ich vielleicht gut machen und einen macht dafür Mitarbeiter schlecht das heißt jetzt kann ich hundert Jobs delegieren kann, es zehn, kann so letztlich zehnfache machen gut zehn ein paar Sachen brockeln dann davon wieder weg das heißt es ist ein bisschen Erfahrung und mhm. manchmal weiß man auch, es geht nicht anders. Da wollen die Menschen einen persönlich haben. ja Es mhm. ist einfach ähm, so, dass, wenn, wenn jetzt meinetwegen, ich mache schon mal so für Interviews im Fernsehen oder wie jetzt hier, wie hier in einem Podcast, mh, dann wollen die da kann ich nicht sagen da soll ein anderer Anwalt von mir gehen das hm. ist dann nicht gewünscht und auch du wolltest mhm. ja mit mir reden ich hätte nicht jetzt irgendeinen anderen Anwalt hier hinsetzen können und das merkt man dann schon es geht nicht das kannst du da nicht delegieren mhm. ähm, ja. Aber also ich würde mal sagen 95 Prozent mehr 99 Prozent kannst du schon delegieren und das ist, ein ja. bisschen, das ist aber nicht einfach global zu entscheiden was man delegieren kann das ist viel Erfahrung mhm.
0: ich hatte äh, darauf geantwortet dass es primär eigentlich an den Zielen ausgerichtet ist, weil in den Zielen steckt ja immer was drin, was du noch erreichen willst, wo du hin willst. Also sehr viel Terrain, was neu ist, was du neu angehen willst. Und im Grunde musst du eigentlich alles, was dich an Zeit aufhält, dich um diese neuen Themen zu kümmern, wegdelegieren. Und so ja. kannst du es eigentlich schon als gutes Kriterium nehmen. Ne? Finde
1: ich auch gut.
0: Mhm. Es darf dir natürlich
1: halt auch nichts, es darf dir nichts Aktuelles dadurch wegbrechen. Das eine ist natürlich, ich will zu neuen Ufern, aber beispielsweise, wir haben manche Top-Mandanten, das sind sogar DAX-Konzerne, äh, wo ich sage, okay, die lassen wirklich eine Menge Geld bei uns, da willst du nicht, dass die wegbrechen und mhm. was nicht passieren darf, ist, dass sich dann was eingeschliffen hat, dass man sagt, oh, läuft ja schon immer gut mit dem. Mhm. Mhm. Äh, wir, wir arbeiten schon zig Jahre vertrauensvoll zusammen, wird auch weiterlaufen, kann jetzt irgendein ein junger Hiwi drauf. Äh, so sehe es dann nicht, dann mhm. sagt man, okay, die wollen Chefarztbehandlung, sollen sie dann auch kriegen, ja, das mhm. muss man dann auch sehen, da kann man dann nicht einfach so delegieren und wenn es dann schief gelaufen ist, muss man aber spätestens dann sofort äh, Anhörer mhm. in die Hand nehmen und dann wahrscheinlich auch nicht nur eine E-Mail schreiben, sondern ja. mal telefonieren.
0: Das ist halt tatsächlich in unserem Business in dem Fall eine Entscheidung fürs Geschäftsmodell, wir sind eine Personenmarke, ja, du vorne dran, ich vorne dran an der Kamera, und für mich war es damals eine ganz bewusste Entscheidung, ja, weil ich ähnlich wie du auch gesagt habe, okay, vor der Kamera sein, Influencer sein, sich um das Thema Prozesse, Unternehmen zu kümmern da habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, kann ich rund um die Uhr machen. Ja? Wenn das, das ist, das übrig bleibt, dann mache ich das. Und solange ich dann kein Tagesgeschäft mehr habe, ja, und dann kommt dann auch sowas raus. Ne? Person bist du als Gesicht. Christian, what's next für dich? Was willst du uns noch mit auf den Weg geben, wo wir dir folgen sollen? Was hast du in der Pipeline? Worauf sollen wir achten?
1: Ach ja, wer Lust hat, kann unserem Podcast folgen, Kanzlei WBS natürlich. Da haben wir jeden Tag eine neue Podcastfolge und erklären Recht auf die einfache Art und Weise, sodass man seine kleine Dosis Recht jeden Tag hat. Ähm, wer ansonsten noch Lust hat, ähm, Jura auf ein bisschen humorvollere Art äh, sich äh, zu Gemüte zu führen, der kann mal bei Amazon das Wort Taschenanwalt eingeben. Das ist mein aktuellstes Buch, ist sogar ein Spiegel-Bestseller geworden. Also da gibt es vielfältigste Möglichkeiten. Und wer natürlich eine rechtliche Frage hat, naja, der schaut einfach mal auf wbs-law.de vorbei. Das ist Unsere Webseite kann uns direkt kontaktieren. Da gibt es also, wie du dir vorstellen kannst, alle Kontaktmöglichkeiten vom Telefon über WhatsApp bis zum Kontaktformular ist alles vorhanden.
0: Okay, also Taschenanwalt ist dein aktuellstes Projekt. Das kriegen wir über Amazon. Der Taschenanwalt, ja?
1: Ganz genau. Sehr schön.
0: Dann packen wir die Links zu dir und zu deiner Kanzlei unten mit rein, ja, wenn jemand Fragen hat. Und vielen Dank nochmal an meiner Stelle für deine Zeit, für dieses Interview, okay. für dein persönliches Erscheinen. Ja. Und viel Erfolg weiterhin. Ich finde es mega, wie du halt wirklich in so, ich sag's mal, trockenen, angestaubten Berufen da wirklich Vollgas gibst und auch eine Vorreiterposition natürlich hast. Ja, weil selbst heute sind immer noch viele auf dem Stand, vor dem, ne, vor zwölf Jahren hast du angefangen alles gestartet ist und es ist nie zu spät. Ihr habt gehört, was der Christian gesagt hat. Lieber direkt starten, als noch zu lange warten. Also vielen Dank für deine Zeit, Christian.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.